0: Я в Нью-Йорке. Я помню, как я это сделал. Но э, я выпил, и я мысль теряю моментально. Это очень плохо.
1: Я, нет, я вижу твой этот. Короче, я метался и страдал в стоге сена, обманула, не пришла снова Лена. Под глумливую луной злой уставший я пойду домой не ебать.
0: Всем привет, это Женя и Вадим и шестьдесят пятый выпуск подкаста про игры. Шестьдесят пять это диагональ моего телевизора. Жень, а у тебя какая диагональ? У меня чуть поменьше. У меня
1: сорок девять, но еще шестьдесят пять это пенсионный возраст. Во-первых, на исторической родине авторов подкаста про игры так. и на текущей, текущий, да, в текущей стране тоже пенсионный возраст. 65. Ты да. готов к пенсии, Вадим?
0: Вопрос, который на самом деле меня смущает. Я чувствую, Женя, что я старею. Я чувствую, что я старый. И это ужасная мысль, которая идет мне покоя. Мне через всего один месяц исполняется 40 лет. И почему-то, вот подходя к этому возрасту, у меня начинается, наверное, вот этот вот э, кризис.
1: Мандраж, мандраж.
0: Кризис начинается. Я начинаю чувствовать себя... На вот это вот, вот это у тебя м -м, идет вначале вверх график, а потом так немножечко он так становится флет, такой прямой идет, потом немножечко вниз идет. И я вот чувствую себя, как будто я вот, вот эту флет-часть прохожу, и медленно вниз начинает загибаться у меня все. Вот. Я не совсем
1: понял. Ну ладно, хорошо, что у тебя там начинает загибаться. Ну, давай оставим это за пределами нашего подкаста. Как твои дела, Жень? Ну, пока не родила, все в порядке. Не, на самом деле все хорошо. У меня опять новая работа, так получилось.
0: Не можешь остановиться-то, да? Не могу,
1: прям понравилось. В этом году прям меняя работу одну за другой. Но суть в том, что опять получилось так, что пришлось как-то много и нудно работать, и мы с тобой, черти, сколько времени уже не разговаривали, и это так прям напрягает, я уже... Давай скажем, что у нас начался новый сезон подкаста, то есть у нас был такой вынужденный отпуск, вот мы отдыхали от подкаста, друг от друга, ну нет, это, это неправда, мы с тобой списывались ежедневно. Да мы Но... даже Но... виделись
0: между выпусками в коей и, виде и, и да, и даже виделись. И да. я даже вот, спал кстати... в своей кроватке, простите за интимную подробность. Ну, не да, совсем в твоей кроватке, но в кроватке <свят> у тебя дома. Так что, на самом деле, да, ну, я соглашусь с тобой, да, на самом деле, вы просто огромный перерыв мы сделали, но я, я, кстати, считал, что я виноват, потому что у меня что-то одно, другое, третье, я никак не мог собраться. Мы с тобой собирались записаться, по недели назад, я не смог, потому что всякие какие-то писательства дома происходили. А, Все нормально, просто у нас няня заболела, и некому пустить с ребенком и надо было сидеть с ребёнком по воде. В общем, короче, неважно. Long story short, что наконец-то мы... Смогли преодолеть все эти вещи и вернуться в новый сезон подкаста про игры с Женей да. и Вадимом. тем более у нас как бы blameless culture, потому что это очень важно. Мы вообще что сейчас, да,
1: blameless culture.
0: Blameless, я думаю, blameless culture, я немного удивился. Нет. Blameless, нет. хорошо, blameless, blameless. culture. Угу. Немножко другое. Жень, что мы сегодня обсуждаем?
1: Мы сегодня хотели поговорить про коллекционирование игр, да потому что происходило некоторое количество событий в мире, и отчасти западный, западная тусовка игровая по этому поводу немножко гудела. А что привело к этому? Привело это к этому знаменательное событие. Произошел аукцион. Uh, на котором картридж с Супер uh, Марио, да, или с чем там еще. Короче, какой-то силдовый картридж uh, для NES продали аж за миллион долларов. Не больше, я подумал, может, что-то, как больше. Ну, там даже больше миллиона долларов, но, в общем, неважно, да, то есть это был картридж, проданный больше, чем за миллион долларов. И через некоторое время uh, один из, как это правильно его назвать, Ютуберов, стримеров, относительно известный спидранер опубликовал... Расследование. Расследование, да, буквально пытаясь рассказать, что стояло за этой исторической продажей, пытаясь найти, ну не то чтобы виноватых, но раскрыть условно говоря, картельную схему.
0: — 2 миллиона, Женя, я посмотрю, сейчас это стоило. То есть, по-моему, миллион шестьсот был рекорд предыдущий в прошлом году, если ним память не изменяет, а в этом году, в общем, побили все рекорды, когда карты за 2 миллиона долларов. Ну давай, вернемся назад, короче, жопство. Я очень постараюсь максимально кратко просто рассказать всю историю. Там история в том, что он видел, 40, по 40, по-моему, идет, Он очень подробно изучает вопрос ценообразования. Он изучает вопрос коллекционирования, почему цены на какие-то вещи растут, и как люди на этом зарабатывают. И про что он говорит, что на самом деле каждый раз, когда картридж продается какие-то огромные деньги, есть несколько участников процесса, которые на это могут заработать. А именно заработают на этом два типа организаций или две организации. Первая — это грейдинг компании. Грейдинг — это те компании, которые, грубо говоря, принимают, типа, смотрят твой продукт и ставят ему оценку. И это существует абсолютно в отрыве от мира видеоигр, то есть, не знаю, монеты, грейдит, картины, то есть, это группа тот, кто говорит, насколько это э, этот продукт соответствует, э, как правильно сказать, аутентичен. Или он в случае, если это про видеоигры, насколько уже сохранился. Уровень качество упаковки, качество это качество того, особенно когда мы говорим про старые вещи, которым 30-40 лет, да, то есть кто-то должен сказать. Иметь экспертное мнение, иметь экспертов в своем составе, ну, какая-то компания, да, которая может за какую-то сумму тебе сказать, что твой продукт уровня А3, или он уровня там F. Ну, то есть, грубо говоря, они ставят какие-то какое-то количество баллов, там 10, 9, 2 балла. 100, 100, 100 10 из 10. Ну, По-моему, 10 система у. у а, грейзинг-компании, в том числе у вата грейзинг компании которая на самом деле сейчас очень известна и которая стала участником этого скандала. Вата-грейзинг одна из немногих компаний, которая, в общем-то, оценивает э, картриджи и диски, и игры. Я про них много думал, я собирался у них тоже заказать что-нибудь себе погрейзить из того, что у меня есть, но и для того, даже не для того, чтобы, в общем-то, узнать цену, или как бы оценить качество, а потому что они еще упаковывают свои какие-то крутые вот эти коробочки, в которых это все может потом храниться. Я потом классно было бы взять что-то, что я, возможно, собираюсь продать в будущем, да, и отправить его, в общем-то, в Адгрейдинг, чтобы они мне за какую-то небольшую плату посмотрели и засунули в коробку, отправили назад, чтобы я потом дальше хранил это, в общем-то, в музейном виде, так, чтобы через 20, 30, 40, 50 лет мы потомки могли продать это. Жень, пока мы, на самом деле, давай сделаем маленький-маленький шаг в сторону, мы уйдем от вопроса э, вата грейдинга и всего этого скандала, который произошел не так давно. Угу. Я хочу сделать вот прям маленький шаг про то, что игры для нас, для большинства из нас, э, игроков, для нас с тобой, для, я думаю, для большинства людей, кто слушает подкаст, это, в общем-то, сам вот этот опыт, это experience, да, то есть ты запускаешь игру, ты играешь, получаешь удовольствие. Я думаю, для единицы с нас Возможно, не для кого, я не знаю, не скажу про всех наших слушателей, да, это не что-то, как мы можем зарабатывать деньги в том плане, что мы можем что-то покупать, чтобы дороже продать. Даже если ты делаешь это разово, это явно не является вот этим вот ассетом, то есть игр не ассет, я думаю, опять же, то есть, может быть, что-то там держишь у себя в запакованном виде, какой-то картридж или не запакованным, потому что рассчитать против дороже, но я думаю, что для нас, с тобой и для окружающих нас людей, мы потребители этого контента. Мы не видим в этих играх источник заработка. Вот, вот такой вот, да, вот личный для себя.
1: В глобальном смысле слова, да.
0: И, и в этот скандал, вот этот произошедший, да, все это интересно, потому что тут речь идет про людей, которые все это делают, и грейдинг — это часть этого процесса, который, которым совершенно чихать и класть на эти игры. Им совершенно не важно, что внутри. да Это просто инвестиция. ну Я не хочу
1: говорить э, про то, что они вот такие, потому что это очень сложный вопрос. Насколько ты действительно любишь видеоигры и насколько ты действительно хочешь э, их оценивать вот в этом вопросе. Э, я немножко хочу э, поднять это знамя, что произошло. Там на самом деле он расследует несколько другие аспекты в общем он пытается доказать вот этот, э, товарищ что э, грейдинг компания аукционный дом и покупатель в принципе связаны и что вот эта вот цена в 2 миллиона долларов она по сути надута
0: да я к этому ведут есть грейдинг компания я грейдинг компания заинтересована в том чтобы погрейдить ну скажем так она получает процент с продажи Поэтому если грейдинг компании ставите 10 из 10, она получит больше в конечном итоге, чем она получит с, если это 3 из 10. Ну, у, у, качество, да? Второй момент — это аукционный дом, который продает. Я, собственно, веду к тому, что ты говоришь, да, просто пытаюсь объяснить участников. И аукционный дом тоже получает процент с того, что он продает вот этот, эту картину, эту монету, этот, этот картридж. То есть ему, опять же, все что продавать. И тут третий момент, собственно, покупатель. И для покупателя, смотри, идея в том, что покупатель этого картриджа, как и покупатели предыдущих картриджей, которые продавали за эти миллионные суммы, то, что он как раз расследует, что, во-первых, они все связаны, о том, что там какие-то одни и те же люди, что человек, который владеет или один там с основателей ивата Грейзинга, один основатель аукционного дома, кто продает эти картриджи. Это человек, который, кроме всего прочего, еще и был замешан в скандале в 80-х годах по продаже монет. Они тоже самое проводили акцию тогда с монетами, когда они искусственно завышали их стоимость, чтобы потом, в общем-то, выгодно их продать и получить выше процента. То есть, короче, Джобс рассказывает про, про всю вот эту вот, вот схему, как цена появляется вообще, да как она работает про то, что ты берешь, берешь один товар, и каждый год ты продаешь его дороже. Сам себе, возможно, да? То есть ты продаешь его, и в голове понимание того, сколько стоит товар X, меняется. И все больше и больше людей подключается, которые хотят этот товар купить, чтобы потом просто еще дороже. Ты видишь, как растет цена, и ты готов уже этот Super Mario Cartridge купить за 200 тысяч, чтобы потом продать за 2 миллиона. Хотя его цена не 200 тысяч ни разу. Но чтобы продать за 200 тысяч, тебе нужно, чтобы кто-то купил за 2 миллиона, чтобы это был большой очень в прессе ажиотаж, чтобы это все обсуждали, чтобы стало известно, что игры сейчас — это то же самое, что картины, монеты и другие коллекционные вещи. Вот эти вот запечатанные комиксы, да, он там комиксы приводит, пример, да, про то, да, что комиксы. там комиксы — та же самая ситуация, они... Компания сама у себя перепокупала комиксы, запечатаны все дороже и дороже, там какой то был тоже связано с махинацией, что потом в итоге, грубо говоря, увеличивает их стоимость. И так это работает. И одна из вещей, которая там тоже раскрывает, что, в общем-то, люди, которые покупают эти картриджи, это не люди, это компании, в, которой, в которых состоят условно говоря, ну не акционеры, а дольщики, и ты можешь вписаться и купить одну 1,08 стоимость этого картриджа не ради любви к картриджам, к искусству, к супермарио к индустрии, а ради того, чтобы как бы с расчетом, что через два года его цена еще вырастет, uh -huh. и ты его продашь не за два миллиона, а за четыре миллиона, и в общем у тебя твое вложение окупится в два раза. И собственно вот это превращение, во-первых, игрового вот этого нашего игрового киковского, понимаешь такого вот чего-то, что раньше было интересно только э, очень ограниченному кругу людей, превращение это в ну Вот в этот элемент инвестиций и обогащения, то первое, что как бы очень задевает многих э, людей, которые акционируют игры и которые увлекаются индустрией. Но второе, самое главное, что это чисто махинация из того, что -то он скрыл про всех этих людей, что одни и те же люди участвуют во всем этом. И что это уже продолжение скандала с монетами, который был. И в, про монеты был суд, и чувака, чувака запретили заниматься какой-то такой деятельностью и теперь он занимается чем-то другим, и как бы получается, что, в общем, как-то вот, вот так все. В общем, суть скандала очень врослась в этом.
1: Я подозреваю, что это бизнес, который существует в такой серой зоне, и он, видимо, проходит через как бы года. В принципе, наверное, я не знаю, хорошо это или плохо, это какой-то очень стр странный вопрос на предмет того, что хорошо это или плохо. Ну, как бы, таков мир. Просто внезапно мир видеоигр, который был, безусловно, тоже подвержен вот этому состоянию коллекционирования, внезапно столкнулся с... С большими дяденьками. Да, большими дядьками и жестоким миром капитализма. Отчасти, конечно, тут надо немножко ввести вот такой теории, потому что... Я много вот смотрел про то, что вот есть такое понятие, как коллекционирование. Да? То есть что такое коллекционирование? Это когда у тебя некое, некий объект начинает стоить дороже своей реальной стоимости. Но если мы возьмем монету, да, то есть вроде бы она монета там в 25 центов, но она почему-то стоит не 25 центов, а условно говоря 250 долларов. Почему? Потому что на ней сделана какая-то там небольшая ошибка, или там это, этой монеты было выпущено всего тысячи экземпляров, из которых 900 ходят где-то там, и вот 100 известных, например. И они каким-то образом уникальны, и это очень интересно. Это понятие, я не смог это перевести на русский язык, хотя я очень пытался. Называется это perceived value, mm -hmm. то есть ценность, которая, которая, которую мы оцениваем. То есть та ценность, которую этот объект представляет для нас. Не объективная стоимость этого объекта, а именно... Субъективную. Да, субъективная такая стоимость э, какого-то объекта. И видеоигры, они, в отличие от монет, ну, какая у тебя может быть привязанность к монете? Ну, вот реально, то есть это просто монета, которая, ну... В ничего особенного нет. Ну, может быть, есть какие-то странные монеты, к которым ты можешь привязываться, но это очень странно. То есть я ну, могу на ну, ну,
0: ну, смотри, Жень, я на самом деле тоже, как ты читал на эту тему, про то, почему люди коллекционируют. И не в разрезах цен образования, да и пресидвай, а в разрезе того, почему люди это делают. И на самом деле есть несколько причин: одна из которых это то, почему люди так. Почему так популярна игра про покемонов? Ты хочешь собрать все. Ты хочешь собрать всех покемонов или максимум покемонов. И то же самое. Ты хочешь собрать все монеты, которые соответствуют определенному чему-то. Или максимум монет, или сколько можешь. Поэтому у них perceived и вот эта субъективная стоимость, растет не потому что у тебя привязанность к этой монете, а потому что ты привязан к своему хобби. Ты хочешь собрать э, все. Я собрал всех мы потом обязательно обсудим наш с тобой опыт да? Uh -huh. но у меня, например, Ассасин Скриды, которые Одисси, включая, которые вот эти последние трилогии «Ордин с и «Вальгала», uh -huh. они все у меня в дорогих селбуках Почему? Потому что я и главное когда я покупаю «Вальгалу», я покупаю его за большие деньги, и она мне, в принципе, уже не так поинтересна, не собираюсь особо играть. Но вот это желание собрать коллекцию то есть я хочу, чтобы вот эта вся трилогия у меня была в стилбуках. Не потому, что у меня связь большая с Assassin's Creed, а потому, что как-то я начал это делать. И вот мне кажется, с монетами то же самое. То есть у тебя вот есть желание, но ну, ты решил собирать монеты в какой-то момент, потому что тебе дедушка подарил красивую монету, а потом бабушка еще одну, или маму, или еще кто-то, ты вот начал собирать их, и их стоимость растет, потому что у тебя их стало 10, потом 100, и теперь, кажется, следующая монета, она для тебя... Теперь это твое дело, понимаешь, это твое хобби. И вот Персифт Вейдер растет из-за этого, как мне кажется.
1: Я понимаю. Я, кстати, хочу две вещи отметить. Первое, что мы упомянули о Assassin's Creed Odyssey. Так. Ты молодец, очень Я, я знал, путь. что говорю. Я не первый день. Ре да, потратили. то есть у меня был момент, что я... Связан был мой покойный э тесть он вот коллекционировал монеты. И это был прям вот такой классический гринт, когда мы ходили с ним в банк, вот здесь в американский банк, потому что квотеры это действительно очень интересно собирать. И покупали эти там роллы этих самых квотеров, приходили домой, потрошили, приходили обратно, сдавали, брали новые эти э, колбаски монеток. То есть они такие монетки, Сложенные в стопочку и завернутые, как конфетка в бумажку вощенную. И очень интересно прийти домой и распотрошить, посмотреть то, что интересно отобрать, все, что неинтересно, это отдать обратно, потому что Ну нафиг кому нужно? И в итоге, по-моему, если я не ошибаюсь, за вот какое-то последнее пребывание он собрал очередной набор из. Я не помню, что он собирал. По-моему, это были национальные парки. По-моему, он собрал национальные парки, полный набор. Вот так вот, просто простым гриндом, скажем так. Но, опять же, это вопрос именно коллекционирования. Но я понимаю, что, например, у каких-то людей есть какая-то сентиментальная ценность в монетах. В частности, он рассказывает, что его увлечение началось... Рассказывал, что его увлечение началось с того, что он где-то в городе то ли Иркутске, то ли Екатеринбурге, я не помню, где-то там в Сибири, ехал еще будучи молодоженом, что ли, увидел, что что-то блестит в трамвае. На полу в трамвае поднял и выяснил, что это был Екатерининский рубль. И это было, это произвело на него очень большое впечатление. Он такой говорит, о, а какие еще бывают монеты? Но я понимаю, что вот это могло произойти в таком контексте. Но Откровенно говоря, в случае с видеоиграми у нас действительно есть вопрос сентиментального значения видеоигр.
0: Ну и привязанности, да. И Привязанность, может, Привязанности. Что... Ты знаешь, я согласен, но при этом даже для... Я смотрю молодых ютуберов, того же Скотта Воза или Зион из Nintendo Live, который тоже коллекционирует игры, они молодые, им по 22, 23, 24 года они не играли в Дензи, понимаешь? Они родились в конце 90-х, и они начали играть уже в середине 2000-х. То есть, словно, у тебя нет никакой привязки к, к играм. Но ты настолько увлекаешься индустрией, что тебе становится важно, я продолжаю эту мысль, да, становится важно и интересно. А, окей, какие были еще Марио, да, Супер Марио Гэлакси, вышедшим в 11 году, когда она вышла? Какие еще были? И ты начинаешь глубже-глубже индустрии. и в этот момент у тебя действительно... Не, не то, что сентиментальная к тому, что, ой, когда-то я играл в эту игру в молодости, в детстве, а именно на уровне того, что, блин, это, это близкая мне вещь. Это то, что меня часть описывает, любовь к играм. Да? И вот в этом плане, да. Именно, и,
1: я понимаю, но в случае именно как раз, когда мы говорим про вот этот вот супер, Super Mario э, картридж, который был продан там за 2 миллиона, это именно отчасти может быть давить вот на эту сентиментальное значение, потому что ты понимаешь там, что это какое-нибудь Рождество 1988 года. Ты приходишь, эта елка, она пахнет елкой, спускаешься, утро, и там стоит эта большая серая коробка, на которой написано «Nintendo Entertainment System», и рядом с ней лежит картридж, или там в комплекте лежит картридж, который запечатан в эту пленочку. Конечно, ты эту пленочку сорвал. И начал играть в эту странную игру про какого-то странного водопроводчика. И, возможно, возможно, сейчас, когда у тебя есть 2 миллиона долларов? 2 миллиона долларов, или даже не так, 2 три десятка миллиона долларов, ты можешь вернуться, ты хочешь вернуться вот в это
0: состояние
1: и э, ну вот почувствовать запах этого самого картриджа. Я Хотя... с тобой
0: согласен, если бы реальности как выяснил Карджопс, эти картриджи не были бы куплены не людьми, именно, а, именно. а организациями, которые просто инвестируют в игры. Это раз. Два, то же самое Супер Марио продается, во-первых, на ebay, во-вторых, везде, то же самое Mario 64, который был продан тоже вот в этом году не помню, в июле, когда за по миллион шестьсот или что-то такое, это все продается на ebay за сто долларов, меньше, чем сто долларов. Это, это относительно дешевые игры. Силдовые, да, но при этом силдовые тоже, там, зависит от грейзинга. Почему грейзинг важен, потому что там маленькая царапинка сборку, боку на самой салофане снижает грей тебе на бал и автоматически играют не 2 миллиона, а пятьсот тысяч. Если две царапинки, тоже 100 тысяч. Если у тебя вопрос чисто сентиментальности, то тебе не так важно количество царапинок на целлофане, чтобы сильно покупать. Если ты хочешь купить ее себе в коллекции, у тебя была, это не так важно. И в этом самый главный момент. Вот это все, что происходит это с надуванием цен на игры, это исключительно использование с игр, с игр не как вещь, связанная с ностальгией, а как просто что-то, что люди, которые, возможно, знать, не знают только Супер Марио, просто вкладывают деньги, чтобы потом их отбить. Все. Точка. Здесь никакой нету другой. И, собственно, Карл Джобс об этом рассказывает, что это просто инвестиционная вот эта вот схема. Но он рассказывает о том, что не то, чтобы это плохо, ой, как нам, людям, которые любят Супер Марио, нам из-за этого приходится. И нам из-за этого действительно приходится. Приходите Я человек, сюда, который приходите. покупает ретро-игры, и это, это огромная проблема. За последние 10 лет это 5 лет, может быть, особенно, а цены на игры старые выросла очень сильно и на старые консоли, потому что это становится крыза, потому что многие покупают и вещи просто, чтобы их потом продать. Дороже! Не потому, что они хотят поиграть в эту старую игру или сохранить ее и в коллекцию добавить, а просто как инвестиция Это стало что-то, куда пришло куча чужих людей, дядя и теть, которые пытаются заработать, которые продумывают махинации, которые раздувают цены искусственно, чтобы вся индустрия поднимаясь в старых игр, да, и вот, в общем, мы находимся в этой, в этой ситуации, в той, в которой мы находимся. При этом, ты знаешь, что интересно, я еще пар, по, пару слов скажу, что эта проблема очень западная, и если ты, например, готов мириться и покупать игры, например, японские с Фомикома, если мы про тот же Неза говорим, да, или Супер фамикомы, японские картриджи в, в несколько раз дешевле, чем их западные аналоги. То есть тот же Nintendo Live сделали видео, я не помню, когда несколько назад, год назад, не помню, правда. Когда они сравнивали цены между ценами в Британии и в США, и они сравнивали с японскими ценами на, на Chrono Trigger, например. Крон Тригер под супер Nintendo сейчас очень дорогой, то есть он стоит, я не помню, сколько, но больше 100 баксов. Но при этом, если ты купишь его на супер Фамиком, то он будет стоить в несколько раз меньше. Угу, да, понимаю. И, и не потому, что как-то а потому что вот, вот, вот туда деньги вкладываются, вот это раздувается, а вот здесь оно не раздувается. И поэтому оно вот растет непропорционально. Не Как-то так. Ну, потому что мы понимаем,
1: что стоимость конкретной игры, в конкретной э, кондиции, в конкретном издании может быть важен ну может быть дороже чем в другом издании я когда покупал тот же самый Chrono Trigger, мне очень хотелось поиграть в эту игру для ds она очень она достаточно дорого стоила для точнее не так версия для американского рынка американская версия для ну для ds стоила раза в 3-4 дороже, чем японская. И я купил японскую версию, которую мне прислали из Японии. Она была такая же комплектная и такая прекрасная. И это была та же самая игра. Как мы знаем, на DS не было ReganLock. Это вот в 3DS появилось. А на DS не было регенлока. Это была та же самая игра, в которую можно было включить английский язык. И это было... было то же самое. Но это стоило... 15 долларов вместо 50 или там 60 долларов. Потому что хронотригер — это действительно культовая игра, и любители хронотриггера они везде.
0: Ну, опять же, спорный вопрос. Я могу с тобой согласиться, это потому что ага, кому-то важно получить эту игру в том виде, в котором она была вот в детстве, вью-парьёвкой. Но то, что я вижу в интернете, по крайней мере, те, тех людей, которые я смотрю, что в реальности это тем... Кому эта игра была важна торопарька, они уже переболели этим, и мало кто из них играми сейчас интересуется, понимаешь. А среди молодых нерв, это действительно. А, и, и, и так, а среди коллекционеров опытных, а эта игра уже у всех есть. Она куплена была еще 10, 15, 20 лет назад. Если лет назад наверное, плохой пример, потому что она была выпущена 20 лет назад с небольшим. Но неважно, важно, была куплена давно. И у коллекционеров со стажем нет задачи купить хромовы тригер поэтому нет вопроса, какого у них персид value у этой игры. То есть эта игра дорогая для тех, кто в нее никогда не играл, и кто это когда не испытывал. Она дорогая для вот, это, вот этих молодых людей, которые еще пока ее не купили, хотят ее попробовать, поиграть или добавить в коллекцию, как классическую игру, которую, опять же, если хочешь поиграть, ты можешь поиграть и на эмуляторе, и на том, и на сем, там 500 вариантов есть, как поиграть, если задача именно поиграть. А вот именно, чтобы добавить все в коллекцию, грубо говоря, страдают при которым она как раз, скорее всего, ностальгически не важна. И это происходит, потому что, грубо говоря, просто растут цены на, на, ви, на, ви, на весь этот, во всем этом рынке просто растут цены на старые вещи. Во многом, потому что просто очень много перепродаж. Та же проблема, что и у нас, например, с возможностью достать консоли современной PS5 Xbox или, не знаю, Switch OLED, это все тоже, ну и коллекцион версии игры, да, то есть это все это покупается, потом просто на eBay в 5 раз дороже. Не людьми, которые любят игры, а Мне людьми, кажется, которые умеют я зарабатывать Я хочу деньги. тебя остановить. Это очень странное
1: сравнение PS5 и mm -hmm. вот этих старых консолей, потому что PS5 будут производить до тех пор, пока ее будут покупать.
0: Я, я понимаю, я говорю исключительно про использование вот этого всего, как средство обогащения без общественного интересованности в самом продукте. Ты покупаешь PS5, это скальпер, чтобы продать у дорожной Ну Ты да, даже не знаешь, да, что да. это. И я грешен. Я несколько раз покупал вещи, ну не чтобы продавать, а так почему, что я их продавал. Один раз я купил вещи, чтобы продать. Ну, не совсем. Ну, ну близко к этому. Я а, нет, слушай, был, не был, был, готов я тебя
1: осуждать поэтому Я готов, потому, я
0: вспомню, что... помнишь, я в Геймстопе же купил, когда GameStop закрывался, они продавали за 3 копейки все подряд, и я купил за 3 копейки там какой-то этот дрон, который про э, этот, про Halo. Про Halo? Не про Far да, про Halo это было что-то. Ну, значит, как Halo дрон, я уже не... или Gersuf я уже ничего не помню. То есть был неважно. War, да. Я купил уже за 3 копейки. Продал? Потому, там... Да, и продал его за, за 5 копеек. Вот. Вот это был раз. И один раз я зачем-то предзаказал Switch Animal Crossing, который красивенький такой, и не uh -huh. отменю предзаказ, хотя передумал его себе оставлять. И вместо этого продал на eBay, не, не распечатывая буквально. Купил за 300, сколько стоит Свич, Продал за 500. Ну, то есть... Тебе стыдно? А потом с Xbox то же самое сделал, помнишь? Ладно, делал я пару Мне стыдно. Я считаю, что это очень-очень неплохо. Я больше так не делаю. Да ладно, успокойся, нормально все. Ну, Нет, серьезно, короче, я недавно решил, что я не хочу покупать метроид Рэй в коллекционном издании. Я купил коллекционку, которую фиг достанешь. А она стоит 90 баксов. Я решил что не такой фонарь метроида, чтобы переплачивать 30 баксов за разницу с ну, стандартной версией. И я мог ее оставить и продать. И на eBay и на по баксу 200 стоит. То есть ты можешь неплохо заработать и купить все себе. Я не стал так делать. Я продал, ну не продал, а просто перенаправил зак... заказ на работе чуваку, который сказал, что ему интересно такое. С... Со свечом то же самое. Я смог забукать два свечо Леда. Тоже по 500 баксов на eBay стоит, потому что фиг достанешь. По цене в 350. Ну, небольшая разница, 150 баксов разница есть. То есть. Можно было бы заработать, но тоже я написал всем знакомым, кому надо, нашел, кому надо, и, в общем-то, просто... Отдам человеку. Ну, да, то есть я решил, что это плохо. То есть так делать не нужно. Вот. И я так больше не делаю. Но суть не в этом. Суть в том, что не то, что хорошо или плохо, суть, наверное, в том, что именно вот как бы цены, цены на ретро растут, и это связано с этим. Давай обсудим, собственно, само коллекционирование, потому что. Давай, давай. Цены, цены это одно дело. Я хочу немножечко рассказать про свой опыт. Вообще давай. Как? Потому что я, наверное, считаю себя. Вот сложный вопрос: я не считаю себя коллекционером игр, да? но при этом я один раз запостил фотку в какой-то нерабочий чат на работе с полкой своей, с полками, с дисками, и чувак говорит, О, Вадим, я не знал, что коллекционер, коллекционируешь играй. И я очень удивился, потому что я не считал, что я их коллекционирую. Я их просто прокупаю и ставлю на полку и в некоторые из них я играю. И я думаю, что для людей, которые действительно коллекционеры, я не коллекционер. У меня 200 чем-то игр сейчас. Ну, 200 чем-то, не игр нет, 200 чем-то айтемов. Потому что иногда это может быть сдвоенные игры, иногда это может быть три игры на одном диске, иногда это может быть, наоборот, одна игра на пяти дисках. То, грубо говоря, у тебя вот айтем есть, вот у меня их там 200 чем-то. Не так много, это очень мало относительно, да, для чтобы сказать, как коллекционер. Но для всех людей, которые, например, для большинства моих знакомых это больше, чем обычно у людей есть. Потому что обычно никто не покупает 200 картриджей. Особенно, когда речь идет про какие-то старые, э, ну, какие менее популярные э, э, консоли, да, системы. То есть, например, я погри... покупаю игры на PSP, на Ви, на DS. Я вот недавно купил сколько-то игр, продолжаю покупать. Ну, в этом плане, наверное, коллекционер. А ты считаешься коллекционером, Жень?
1: Я совершенно точно считаю себя коллекционером. Во-первых, у меня есть два направления, которые я коллекционирую. Как известно, я несколько лет назад решил коллекционировать по картриджу на платформу. Причем даже не обязательно иметь платформу. И это была абсолютно нерациональная покупка, как бы, чтобы вы понимали. Я купил... Gunstar Heroes, японскую версию для Мега Драйва за 80 долларов, не имея Мега Драйва. То есть мне даже этот картридж установить некуда. То есть это просто вот как бы нечто, что я хочу иметь на полке, что я могу взять в руки, потрогать и... Я не знаю, это какое-то сентиментальное... Сентиментальное... Э, реально вот, вот тот самый персив value, потому что игра сама по себе, ну... 80, 80 долларов за игру это, в общем-то, ну, это дорого, наверное, да, ну, потому что, в принципе, 80 долларов это за новую игру, это, ну, даже дороже, чем новая игра сейчас, но это не Супер Марио, который стоит, там, тысячи долларов, да, или, там, не Баунд, но... Тут смысл в том, что это не очень дорого, но вот конкретно эта игра мне нужна была, потому что у меня есть какая-то своя вот эмоциональная связь к ней. Все остальное я просто хочу, чтобы у меня была большая библиотека игр, чтобы я мог взять любую игру в любой момент и начать в нее играть. Я с этим очень долго боролся. Это было то что меня вводило, ну, наверное, в некоторую депрессию даже, я хочу сказать. Я хочу об этом поговорить даже, что я очень много времени по этому поводу страдал. То есть я пытаюсь, пытаюсь объяснить свою страсть вот к накоплению каких-то объектов определенного свойства, определенных каких-то черт, которые я пытался объединить в то, что называется коллекция. Первый раз я почувствовал себя коллекционером. У меня есть странная коллекция. Дело в том, что когда я покупаю машину, я пытаюсь купить машинку коллекционную, металлическую, в масштабе 1 к 43, вот именно этой же самой машины. Чтобы когда я ее продал, когда я от нее избавился, когда я от нее, не знаю что-то с ней случилось, у меня все равно остался некий памятник. То есть поэтому у меня есть э, все машины, которые были в моей семье, начиная от старого родительского Запорож... Запорожца или Вишневой девятки, которая у меня была в 2003 году. У нас семья. Н -н -н Новой семье у меня с женой. Или там текущий Mazda CX 9 вот, у меня она есть, в масштабе 1 к 43. Кстати, стоило тоже бешеных денег тоже порядка 90 долларов. Заказывал из Японии. И очень было обидно, когда полка с этими машинками, где они стояли, упала и повредила. Я потом подклеивал ее, там стекло выбило. По-моему, какое-то зеркало заднего вида повредилось. Это было прям реально очень обидно. То есть, вот коллекция, которую я накапливаю. Но это было несколько тоскливо на предмет того, что Ой, ну я не так часто покупаю машину. И, собственно, вот последняя вот, вот Mazda CX9, была последняя машина, которую я купил в 2015 году. И вот надо бы сейчас как, как бы поменять машину, но это уже вот просто вот дозрело. И, в принципе, это не та коллекция, которая прям вот часто обновляется зачем приходится охотиться поэтому в какой-то момент времени я начал собирать игры и я спокойно к этому отношусь то есть я сначала страдал я очень страдал потому что мне очень хотелось точнее не так я купил игру надо же ее пройти надо же ее всячески пройти надо ее всячески эм, освоить прежде чем покупать другую и меня это очень смущало, потому что я хотел накапливать игры определенного свойства. Ну, будем говорить там PlayStation 4 или там Xbox или, не знаю, Nintendo Switch. Мне нравится накапливать игры под какую-то там платформу, потому что оно соответствует моему представлению о прекрасном. Не всегда это соответствует тому, что просто вот, ну, все подряд... Не, ну, понятное дело, что если грудуют бесплатно в Epic Game Store каждый четверг, то надо забрать. Но это уже очень условный момент, который... Э, ну, хорошо, что у меня есть контрол для Epic Game Store, ну, или там, для ПК. Но я бы, наверное, пережил без него. И у меня есть контрол для всех остальных платформ. И это меня очень греет. Потому что если мне вот сегодня захочется поиграть в конкретную игру, ну, пусть это будет, я не знаю, баннер-сага для ПК, то я в один клик могу поставить эту игру и, ну, поиграть в нее. В чем проблема? На самом деле этого никогда не происходит. Но мне нравится, что она у меня есть.
0: То есть для себя коллекционирование прежде всего — это возможность эту игру действительно поиграть. То есть это то, для чего ты коллекционируешь. Ради возможности.
1: Ну, это очень сильно зависит от игры. Я открыл для себя цифровое коллекционирование где-то года полтора-два назад. И очень аккуратен с этим. Потому что, конечно, цифровое коллекционирование... Ну, 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 ну глупо, это просто иконка.
0: Это если ты ее поставил, а если не поставил, то иконки нет. Ну, это может быть иконка в Стиме.
1: Кстати, забавно, что Steam пытается этот вопрос коллекционирования дополнительно массировать. То есть там же есть эти коллекционные карточки, которые ну, тебе да, дают. для
0: них это, это их бизнес, это довольно логичный шаг.
1: Я вот, кстати, пытаюсь понять, не стоит ли мне все эти карточки продать, или наоборот, может быть, прикупить лишних. Потому что есть люди, которые коллекционируют именно конкретно карточки в стиме.
0: Интересно. Но не удивительно. Ну,
1: слушай, тут сложный момент. Дело в том, что невозможно купить все игры в Steam. А вот все карточки в Steam или там очень большое количество карточек в Steam купить гораздо проще. Потому что, ну, ты же понимаешь, да?
0: Да. Я хочу немного рассказать, если не против, про, в общем-то, коллекционеров, про которых я знаю, и про коллекционирование. И про то, что люди коллекционируют. И просто коллекционирую я. Вот у меня нету. Во-первых, я никогда не покупаю игры под платформу, которых у меня нету. За одним исключением. У меня есть несколько игр для PS3, потому что когда-то у меня была PS3, и была возможность несколько раз купить игры для PS3 относительно дешево. и я это сделал, плюс у меня какие-то игры остались. И, в общем, короче, как-то PS3 у меня есть, ну, там нет, штук 5 игр, есть не больше, наверное. Единственная платформа, которыми нет, но под которыми есть игры. Я никогда не покупаю, даже если у меня есть очень очень близкие какие-то теплые чувства к каким-то картриджам, и я прихожу когда в ретро-магазины, я пускаю слюзы, слюни на некоторые картриджи, с, например, с тоже Сеги, которые я играл в детстве. Я смотрю на них, и это та же картинка, это тот же картридж. У меня здесь в основном в, вокруг Бостона, по-моему, есть 5 ретросторов, то есть крупный город, поэтому понятно, что это довольно развито. Пять ретросторов, может быть, 6, я еще пытаюсь вспомнить, сколько точно, но в большинстве из них нету картриджей от ä, Famicom, от японской версии Denzi, да, от Super Famicom. То есть в основном-то американский NES, Super NES. Но есть один store, в котором очень много игр от Famicom. Они выглядят один в один, как выглядят картриджи от Дензи, цветные прямоугольные. Я прихожу туда, я вижу эти карты, я вижу этого условного чипа DL, который, знаю, у тебя же не есть. Я пускаю слену, я не покупаю, потому что я не покупаю игрной платформы, которой у меня нет. То есть мне приятно смотреть, но я почему-то не могу позволить себе держать коллекции. Если когда-нибудь я наконец-то куплю себе NES uh -huh. или Drive, то есть Genesis или Super NES, тогда, может быть, я начну скупать, скорее всего, начну скупать эти картриджи. Они, кстати, довольно дешевые все. То есть, пока это все стоит по 2 миллиона в силдовом виде на аукционах, эти картриджи стоят все меньше 10 баксов без коробок. Вот, то есть, в принципе, это не очень дорого. Ну, не все. Некоторые, что стоят дороже 100 баксов, но то, что я смотрю, то, что мне интересно, то, что я помню с детства, довольно дешевое. Как-то так. И я, когда покупаю игры, я покупаю не для того, чтобы иметь возможность поиграть, очень многие игры, которые я покупаю, это игры, которые я уже прошел. Я недавно купил uh, Jedi Fallen Order. Я, по рассказывал об этом. Который заказывал из Великобритании. В 18 что, раз, там, да. да. потому что там был Book. Я купил uh, не так давно Control тот же самый. Который я, в принципе, играл. Который у меня со всех платформах. Но я решил, почему бы его не владеть в, в физической версии, да. И я часто покупаю игры просто, чтобы они были именно в физической версии, потому что я коллекционирую прежде всего физические носители. Мне это нравится. Мне нравятся эти картриджи, диски, бумажки все внутри. И это интересная вещь. Я много думал об этом. То есть, а стоит ли это того, то есть, вот ты покупаешь этот, этот диск, который ты даже не собираешься вставлять, потому что игру уже прошел. И на тебе вот есть ну, такие платформы, как тоже control, или что-то такое. Я помню каждый диск, который я купил. Я помню, где я его купил, при каких. Э, ну, практически каждый. Исключая момент, когда ты в геймстопе купил 10 игр, потому что там 10 за 10 какой-нибудь, я не знаю. Еще выдумываю, но бывает такое, когда ты покупаешь вот таким каким-то образом. Но все остальное я помню, где что я это получил. И каждый раз воспоминания о том, как я получил этот диск, греет мне душу. И вот это то, ради чего я это делаю. У меня есть некоторые игры, которые я никогда не открывал. Не потому, что я хочу их сохранить для продажи, а потому что мне просто не пришлось это сделать. Но при этом я радуюсь, что они у меня есть. Даже, опять же, не потому, что я могу в них поиграть, а мне просто приятно обладать вещью. И вот в этом плане для меня физические игры просто полностью бьют э, цифровые, потому что я не чувствую той же самой привязанности к играм, которые в Steam, в Гоге, на стадии, где угодно, в, в Epic Game Store. У меня нет никакой привязки к вот этим покупкам, как ни странно. Но когда это у меня на полке стоит в виде физического диска, вот тут у меня прям все. И тут, опять же, важный момент, смотри, ты, в принципе, можешь действительно покупать игры блоками, на eBay, продаются, там, большой лот за 100 баксов, ты можешь купить, там, кучу игр, и, в принципе, получается, что это дешево, Если переводишь на реальную стоимость, это супер дешево. но это, во-первых, убирает весь фан, и это убирает вот, вот то ощущение, то есть, получается, ты покупаешь эти вещи, но привязанность у тебя к этому... Нет, как-то так. Вот, вот это то, как я это вижу. Я готов еще рассказывать про Крыксовиров, но я хочу дать тебе возможность сказать, что ты думаешь.
1: Я тебя понимаю, да, то есть, ну, то есть. У меня единственная проблема, связанная с тем, что я понимаю, что если мне захочется поиграть в этого условного ЧПД, то это будет игра либо на эмуляторе, либо это, может быть, будет игра в какую-то, может быть, не знаю, ремейк, то есть возможность поиграть в эту игру является весьма и весьма вторичной, то есть поэтому я хочу Катер, потому что он напоминает мне, ну, я не знаю, детство или что-то в этом духе, или эм... вообще у меня все это началось с того, что я смотрел, я не помню, какое-то из видео... Пашкиноманы, где он сравнивал, по-моему, Н.С. и э, Дэнди, или, может быть, это даже было то, то самое проклятие э,
0: серого слоненка. Я, кстати, перебью тебя. Перебей. Позавчера меня ударило в голову моча, простите, я решил узнать, как у Пашкиномана дела. Я загуглил, он жив, здоров, снимает видео. Все, продолжать. А ты, то есть, ты на него не подписан
1: на YouTube? Нет, okay. Нет. Стыдно, стыдно, Вадим. Нет, потому что я прекрасно знал, что он даже недавно праздновал э, активно десятилетие выхода этого самого проклятия серого слоненка.
0: Ну, я, я, я же не, не... У меня другая другой повод, другая причина к Александру Тигра, поэтому я не чувствую связи с Пашкиноманом и с Дэнзиграм, как ни странно. В, кстати, Heritage... Э, Хаос, по-моему, называется, по называется Аукцион, где был, собственно, продан за 2 миллиона долларов это супермарио. Мы же вернемся к твоему рассказу, как ты начал коллекционировать. Они, у них есть статья на сайте, почему люди коллекционируют. И они говорят, что все таки у всех очень разные причины. У кого действительно это ностальгия, у кого-то желание собрать, у кого-то теплое чувство. Вот. И у нас здесь с тобой, наверное, много разное. Потому что ты хочешь Чипа Дейла и Гангстер Хиру, потому что это что-то связывает тебя с детством. А я хочу эти игры, потому что... Я не знаю, потому что мне нравится обладать этими вещами. Мне нравится обладать контролом на диске игрой, которые не то, что у меня какие-то есть супер чувства. Потому что... Но при этом я не пытаюсь собрать все, понимаешь? Это две ли... разные коллекции. Две разные коллекции. Вот у Может меня я совершенно
1: быть. точно знаю, что это совершенно две разные коллекции, которые отчасти могут, быть, могут пересекаться, но мне нравится собирать игры под текущие платформы, под платформы, на которые я сейчас могу поиграть, на которых я могу сейчас поиграть. И в данном случае это по сути только PlayStation 4 и PlayStation 5. Все остальное, по большей части, не существует, потому что игры под Xbox, все интересные и уникальные игры под Xbox находятся в Game Pass. Е. То есть, отчасти, Microsoft как-то немножко сама уничтожила вопрос коллекционирования под uh, их платформу. У меня реально очень мало игр под uh, Xbox и те, которые есть, являются,
0: по сути, некоторым недоразумением. А я вот купил как раз Control под Xbox две недели назад.
1: Ну, ты молодец, он наш в
0: геймпасе. Хотя есть. он есть в геймпасе, да, я знаю. Ну, вот я захотел Понимаю. обладать его, им.
1: Хорошо, я не против обладания, да, то есть, но ну, это именно какой-то такой момент из серии. Вот я хочу иметь некую библиотеку. Я эту У -у -у. библиотеку не собираюсь куда-то... Там, продавать, или как можно больше игр пройти. Я просто хочу, чтобы они были в библиотеке. В некоторых случаях физическая копия, в некоторых случаях mm -hmm. цифровая копия — это нормально, потому что зависит от игры. Потому что я уже, например, пару недель хожу с желанием начать играть в Кенн на Bridge of Spirits. Но я понимаю, что мне эта игра нужна в физическом физической копии.
0: Как раз заказы начались два дня назад ровно. Я не стал брать, жду, жду скидок. Вот я решил, что... Не знаю, почему жду. не
1: взял. Я тоже не знаю, почему не взял, но потому что, если бы мне какой-нибудь Best Buy предложил, скажем, Steelbook, то я бы, но, наверное, я
0: взял. Тут 100%, 100% да, да, та же фигня. Но это у меня Steelbook и вообще отдельные песни. Я пасел в какой-то момент на стелбуке и начал этим делом загоняться. Никогда раньше не понимал, почему это происходит, но решил, что, блин, Steelbook это классно. И... Я стал иногда покупать стилбуки сами по себе без игры. И я помню один раз мы ехали. Мы были, по-моему, в Канаде проводили отпуск. И по дороге из Канады мы остановились пообедать где-то в каком-то маленьком моле в Заколустье. В этом маленьком моле Заколустье был магазин ретро-игр, в котором продавались всякие, разумеется, ретро-игры, в том числе продавались за три копейки стилбуки какие-то. Я купил там какие-то стилбуки для игр, которые у меня уже были. И, в общем-то, это такая вещь. Когда играть тебе нравится, опять же, очень приятно обладать даже непростой версией, вот такой вот в красивой, железной, стильной коробочке. Но при этом там спросим пять лет назад, я бы никогда не понимал бы, нафига вообще это нужно. Как-то так. А ты, Жень, как относишься к стилбукам?
1: Я относительно спокойно отношусь к стилбукам, хотя стилбук это лучше, чем не стилбук. В частности, я теперь понял, что я все игры заказываю, предзаказываю в Best Buy, потому что очень часто они дают стилбуки, а ну как бы халявный приятно. стилбук это приятно.
0: приятно. Ну тут да, халявность частности... очень спорная, Жень, перебиваю тебя, потому что часто можешь дождаться, игра потом пойдет в цене через два месяца на 20 долларов, а ты купил за full прайс. Ну, тоже верно. А сколько стилбук будет стоить? Ну, их часто не продают отдельно, Ну когда продают отдельно, как повезет. Так ты стилбук недавно получил кори, да, ты хочешь рассказать?
1: Я получил даже два стилбука. Во-первых, я получил стилбук Киберпанк 2077 для PlayStation 4. Причем я в эту версию играть точно не собираюсь, потому что если я и буду играть в Киберпанк не, ну это не точно, если они, либо они, если они выпустят версию для PlayStation 5, то эта версия автоматически будет проапгрейзена и нормально, но в любом случае я планировал играть на ПК, и для ПК версия куплена, это было просто куплено для коллекции, вот просто реально для коллекции, было очень дешево, 10 долларов стоил, стоила игра, и давали еще стейлбук. И я такой, ну, я не могу удержаться просто потому, что мне это нужно для коллекции. Очень многие люди просто не понимают. То есть очень многие люди могут сказать, что как бы, ну, ты же додик, ну, у тебя же есть версия для ПК, и ты собираешься в нее играть, зачем тебе даже 10 долларов тратить? Я считал, что это просто феноменальное. Просто феноменальный дил феноменальная сделка, феноменальное предложение тебе дают. Стилбук и саму игру для какой-то платформы всего за 10 долларов. Ну, то есть, прекрасно просто, да? То есть, ты, ты же тоже так же купил, да? Ты для PlayStation 4, Второй клик... раз. Второй раз?
0: Да. Ну, я же купил Северпанк все время. Я же его купил при заказу за фул прайс.
1: Все да, время. ты не отказался от него, да? Я есть...
0: не отказался от него. А, я не помню. Может, отказался, но купил потом через месяц. Ну, в общем, короче, тот первый, который я купил, я отправил детям, которые живут у меня, напоминаю, в городе Саратове. Привет, там меня слушают. Они начали говорить, что хотят поиграть в киберпанк, я им отправил туда. А сейчас, да, здесь баксов я тоже купил, но чтобы было. Но ну, я скорее, кстати, наверное, буду играть. Я купил для PS, PS4. В расчете, что потом они все-таки проапгрейдят игру, и может быть поиграть. Ну, я считаю, что играть можно, по-моему, PS5, а может, для Xbox купю, я уже не помню никаких подробностей. Наверное, я первый раз купю для PS5, а в для PS4, а в этот раз купю для Xbox. Но суть не в этом. Я все-таки планирую играть на консоли, если буду играть. Хотя, может быть, нет. Я в последнее время все больше и больше на cloud gaming, на стадии. Может быть, я куплю на стадию, буду играть на стадии. Ну, мы обсуждали, мне просто куда удобнее играть в таком режиме, чем коммититься на то, что я вот перед телевизором или перед ноутбуком буду сидеть часами? Понимаю. Так обычно у меня не работает.
1: Дальше я пару недель назад купил Desloop и тоже давали стилбук, и мне дали этот стилбук. Я, кстати тебе его предложил бесплатно. Пожалуйста, но ты сказал, что нет. Так не работает. Мне нужна а -а -а. сама игра.
0: Да, нет, я собираюсь купить э, Deathloop. Короче, смотри, у меня с телбуками такая штука. Я иногда, у меня моча горят в голову, и я думаю, блин, надо стилбук. Госсу выходил, можно было взять его тоже со стелбуком.
1: А ты не взял.
0: Я не взял, я, у меня был предзаказ, я его кэнцельнул, потому что я подумал, блин, я не буду сейчас играть в эту игру. Если знаешь, что в ближайшие месяцы ты не будешь играть в эту игру... Ты переплачиваешь деньги за стилбук, игры, которые, возможно, тебе не понравятся. И прошло уже... Сколько времени прошло с выхода Ghost of Sushima? Полтора года, я сейчас правильно помню? Нет? Год? Ну, год, наверное. Год, наверное. Ну, да. Чуть больше года. Вот. И так я и не захотел в нее поиграть. И я рад, что тогда я не купил за full прайс игру ради стилбука. Опять же, к игре, которая, может быть, мне не близка. Ты знаешь, я для себя решил, что, опять же, я коллекционирую не ради коллекции, я просто коллекционирую вещи, которые мне кажутся хорошими. Я уверен, что Госусушима хорошая игра, и если бы она продавалась бы за 10 баксов или даже за 20 баксов, я сто процентов ее купил бы в коллекцию на фитичных носителе», вообще без разговоров. Если она, она будет на Black Friday, так дешево, я ее куплю. Но вот покупать ее заведомо до за 60 долларов ради стилбука, фиг я знает. И как часто бывает, вот тот же джедай, да, вот очень для меня пример характерный, то, как я воспринимаю игры. Я закончил игру, я купил ее за 4 доллара, какие-то такие смешные деньги на стадии. Я, потом, бесплатно далее еще. Я ее прошел, и после этого я начал думать, как мне за 80 долларов купить этот стилбук. То есть я лучше подожду, поиграю, влюблюсь, и тогда начну думать, как я это достану. Чем я буду скупать все в сил-буках в надежде, что мне это понравится, понимаешь? Вот как-то такая у меня вот политика.
1: Ну, это очень странная эмоциональная привязанность к каким-то конкретным играм.
0: Ну, те, которые тебе нравятся, но я не хочу покупать да, сил-буки, да, игры, которые мне не важны и не цены. GameStop часто продает. GameStop, короче, интересная тема. Я очень маленький, можно скажу? Прям маленький Расскажи. Кончик. У меня появились два стилбука. Один стилбук на Red Dead Redemption 2, а второй на Far Cry 5. Оба были куплены в один день в гейм Слушай, опять сейчас очередное, очередное, постыдное признание сейчас будет. Постыдное, давай, давай. давай. Игры, подкаст, которые котором, у меня, да. у меня уже были на тот момент. Я их купил в стилбуках GameStop удивительный тем что они принимают в... Ну, когда ты им приносишь игры, они их покупают у тебя, независимо от того, какой у тебя коробка. Или без коробки вообще, цена будет одинаковая. Uh -huh. И в продаже то же самое. Когда им продают бушные игры, коллекционные издания Far Cry 6, Far Cry 5 будет стоить столько же, сколько Far Cry 5 в бумажной коробке, в бумажной пакетике. То есть они в свое время приняли решение, и у них нигде не отслеживается, в какой коробке пришла игра. Потому что им важна сама игра, а не в то, в какой она упаковке. Это геймстоповская фишка.
1: Очень странная.
0: Ну, а, а потому что, когда они это делали, они не понимали, кому вообще нужны физические игры. Сейчас физические игры большей части нужны коллекционерам. Ну, то есть люди, которые покупают их для того, чтобы обладать бумажкой внутри, понимаешь, и диском. Потому что весь мир давно перешел на цифровую дистрибьюцию. дистрибьюцию. Нафига себе покупать это в геймстопе, если ты можешь купить это в цифре? в том же по истории, еще с большей скидкой возможно. Ну, продать за что не можешь. но ну, тоже мало кто этим зам заморачивается. Но суть не в этом. Суть в том, что, короче, GameStop продавал эти игры. Вообще, как я пришел из GameStop, увидел их, что стоят несколько стилбуков, сразу же купил и на следующий день вернул. Но без стелбуков. <гас> а, а, а в их... Серьезно? А то в их, вот вот да, вот. да а в их коробочках, которые у меня были. Ну, в, в обычных. Все честно. И... А, а ты прям повернул. вернул, вернул так было Передумал, спасибо Хорошие игры, но что-то я не готов Играть в Far Cry и в Red Dead Redemption 2 Пожалуйста, а но я верну, так... по крайней мере Жень Не без не с коробок вообще я Верну в оригинальных коробках Которые вот, э, вот ну, С играми шли в быкных пластиковых Все честно А что, так можно, можно было, да? Геймстопу пофиг, но это, конечно, некрасиво это Сделал, я так завтра Это сделаю, честно скажу, сделаю. Только подожди гипстопу, все равно. Я один раз пришел, у них стоит, я охотился за картриджем, за игрой Simpsons для Nintendo DS. У меня есть э, привязанность к этой игре, так получилось, я сам себе ее, разумеется, придумал. Я хочу купить на всех консолях, которые она выходила. Она выходила, по-моему, на 6 или 7 консолях. У меня она есть только для трех пока что. Я охочусь за остальными копиями, я посещаю все эти сторы, не могу никак нигде ничего найти, даже примерно. Неважно, прихожу в GameStop, стоит коробка игры под Nintendo DS. Это такая редкость для GameStop, это, это трудно вообще представить. Понимаю, да. Стоит 3 копейки, на самом деле 13 долларов. Я говорю, куплю, а они не смогли картридж найти. Нету картриджа у нас, сорян. Руан, давайте хотя бы коробку. Мне просто дали бесплатную коробку, потому что, ну, как бы она у них на учете, ее нет. Коробка есть, она им не нужна. Поэтому они просто мне ее дали. Я пошел в соседний геймстоп и купил и там сам картридж без коробки. Ну, неважно, это такая очень, на самом деле, oh. американская, американская вещь, геймстопы и херстопы. И, но суть, наверное, в том, что вот для меня это важно. Я перестал покупать игры про коробки, да, без коробок. Есть очень мало платформ, на которой я могу купить игры без коробки. У меня есть Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Это единственная консоль, на которой я покупаю игры без коробок, потому что коробки по них были бумажные, и их фи купишь. Game Boy, Game Boy Advance хоть как-то можно купить. Game Boy, Game Boy Color, Color, Color я на русском говорю на языке. Купить, на самом деле, в коробках невозможно. Зато карты же вот в, в бинах, в, называется, в корзинах по 5-10 долларов, пожалуйста. Иди, набирай и покупай. Вот я их покупаю так. То, что без, без упаковки. Все остальное я не могу себе представить, что я куплю карты на Nintendo DS без коробки или на Xbox. Поэтому тот же GameStop очень часто делает распродажи онлайн. Я несколько раз пытался их купить. Действительно, получается очень дешево, но тебе приходят диски без оригинальных коробок, а я пяток не могу. Я возвращаюсь все назад, потому что без оригинальной коробок оно мне не нужно. Вот так. А ты к коробкам относишься к обычным?
1: У меня есть совершенно коллекционный э, вариант Skyrim. Дело в том, что как это сказать, в геймстопе продают коробочки, вот которые будут вот, как дисплейбокс знаешь, да, то есть такие вот дисплей-боксы, uh -huh. которые не для продажи. И когда я покупал э, Skyrim, он у меня почему-то пришел в этом именно дисплей-боксе. То есть ну, написано, что там GameStop, приордер э, или что-то такое. И я даже в свое время пытался этот Skyrim продать именно вот за счет того, что он в какой-то уникальной коробке. Но, откровенно говоря, его кто-то купил, но там не заплатил. В общем, какая-то сложная ситуация. Он у меня остался, я такой думаю, ну, ладно, пусть будет, пусть будет как есть именно. И в этом плане очень круто, что... Я вот смотрел видео Скота Воза про коллекционирование. Прикинь, как я езжу на твоей лошадке. Вот. И он говорит, что его коллекционирование началось с того, что он решил, что он просто не будет продавать игру...
0: Там какая-то была то ли не for Speed, только какая-то форза. Вот у меня, кстати, один в один было. В какой то момент решил не продавать игру? Ну, продажи.
1: Вот. Да. И как бы с этого началась его, начался его опыт коллекционирования. И, наверное, то же самое у меня отчасти, что я решил, что мне игра важна, вот, вот конкретно, что она у меня есть, хотя я в нее играть явно не буду. То есть я вот сейчас осматриваю свою полку с PlayStation там 4 картриджами, которые стоят как красиво корешками, и я понимаю, что я играть в них не буду. Вот просто в половину. А некоторые из них даже вот конкретно два диска просто не открыты. Просто силдовые стоят, потому что, ну, один я готов открыть, хотя нет, я не буду его открывать. Зачем оно он, он есть в Плюсе, в PlayStation Plus. это Until Dawn. Угу. Тоже забавно, я пришел в GameStop, и я купил Until Dawn бэушный, и мне почему-то дали его новый, силдовый. Ты не стал спорить, я смотрю. Я не стал спорить. Не, ну потому что, по-моему, уже просто нельзя было купить новый Until Dawn. Я не знаю почему, то есть у них, видимо, был как-то, в общем, переквалифицировался Until Dawn из... Ähm,
0: новых бэушных?
1: Новых сразу баушные да. И я, в общем-то, он у меня есть, я его не буду открывать, если даже мне захочется поиграть в Until А это происходит каждый раз под Хэллоуин. А сейчас у нас октябрь. И вроде как уже Хэллоуин наступает. Ну, внезапно. я такой, ну окей, хорошо, но... Если что, он у меня есть в этом.
0: PS Plus Collection. У меня тоже, наверное, да? Ну, конечно. Блин, можешь в него поиграть?
1: Ну, это... <смех> это неинтересно.
0: Короче, смотри, я... У меня та же самая ситуация была. Я раньше проходил игры и продавал их. И тут надо на... отметить, наверное, для наших слушателей. большинства слушателей, которые не живут в США, насколько я себе представляю по данным логов с нашего подкаста, то в Америке очень сильно развита система продаж игры через GameStop, через eBay. Я думаю, опять же, можно купить там э, в России в Украине, продать как-то через Ави такие другие сервисы. Я не знаю, что в Украине популярно, но не важно. То есть наверняка все -то, такие же системы вообще-то есть. Здесь что любопытно и что со мной работало хорошо, это в общем, возможность продать GameStop назад. Ты приходишь туда, сдаешь игры, берешь новую. И это очень хороший способ Потому что ты купил игру, прошел ее, пришел, сдал назад, особенно если ты купил игру новую и сдал ее в течение месяца-двух с момента выхода, потому что ее прошел, то они купят тебя её за довольно хорошую стоимость, добавил еще сколько-то денег, взял что-то другое. Знаешь, Южен, я купил недавно Evil Визин 2 на Xbox. Почему? Очень хорошо. Потому что игра. это хорош хорошая игра. Кстати, купил новую, лежит запечатанная, одна из многих. У меня, кстати, вот эти 2-3 игры, помню, не помню, что сказал. Мне очень много запечатанных игр. У меня, у меня штук 20 запечатанных игр. И у меня нету даже задач их открывать. Не потому, что хочу их продать, а просто потому, что я не собираюсь с них играть. Ну, вот тот же Control. Ну, нафига мне его открывать. ну он вообще у меня есть подо все. Это правда. Control Кон есть вообще подо все. То есть это просто Ах, я... никому он не нужен. Remedy его продает. Видимо, всем этим тем самым его EGS сдавали. Его стадия раздавал вчера просто. Почему? Мы про него сейчас вспоминаем особо сильно. Потому что теперь он еще на стадию появился. А, меня и у не тоже. Как-то так. Вот. что я хотел еще сказать? Чего ты еще -селекционируешь, Жень, кроме... -селекционируешь? коллекционируешь, Жень, кроме игры? У меня вот, например, амибу всякие есть, и книжки, и всякая другая шляпа у тебя. У меня есть
1: э, странные моменты, которые я коллекционирую. Во-первых, я коллекционирую фигурки Татаку. Не Котаку, а Татаку. Знаешь, есть Татаку.
0: Ник никто не знает, что
1: это. Это как Амиба, но для других игр. Ну, и без NFC, да, то есть ты ничего не можешь делать с ä, этими играми, но это просто фигурки разных чуваков там. Алой, у меня есть там охотник из Бладборна, Кратос, Атрес, ну, то есть, Сонив. Стараюсь... А По большей части, там соневские ребята, но хотя у меня там есть Лара Крофт. Все, Sony, которая... все выходило
0: на Sony. Ну, Марио там выходить. нет, очевидно.
1: Ну, Кстати, я хочу сказать, что Лара Крофт, это был временный эксклюзив э, Xbox'а какое-то время назад. По-моему, Rise of the Tomb Raider выходил сначала на Xbox'е, и первый год он был эксклюзивом Xbox'а. Потом вышел он для PlayStation.
0: Ну, это Rise. Раз еще вторая игра из трилогии, поэтому считается. Хорошо,
1: я понимаю, но э, я вот коллекционирую вот это, и еще я коллекционирую отчасти комиксы, но это абсолютно никак не э, группируется по какому-то критерию. То есть, если в какой-то момент времени я считаю, что есть... Что мне хочется оставить некий памятник, некий сувенир по поводу просмотренного там сериала, фильма, может быть, игры. Я покупаю комикс. Я, в частности, купил так вот комикс про Человека-паука и не читал. Я, отчасти, закрыл гештальт по Assassin's Creed, купив, по-моему, все комиксы, которые можно было купить относительно дешево. Там есть какой-то один, который очень дорогой. там Типа сотни долларов. И вот я... У тебя
0: нет, да, как раз?
1: У меня его нет, и, наверное, я его даже не очень хочу, потому что мне вполне хватило того, что я эти-то купил, поставил на полку и даже не читал. Большинство из них. Потому что я просто не умею читать комиксы. Мы не
0: получилось. в то время с тобой родились, мне кажется. Хотя, я помню, Эльф-Квест был в моем детстве в то тоже. Ты помнишь Эльф-Квест?
1: У меня не было его, не знаю. Ой,
0: боже мой, Женечка не ходил в супермаркет ракеты, не покупал тайл квест издание Махаон. Ну, неважно, продолжай. Так, комиксы. А
1: вот я понимаю, потому что ты был у тебя был не очень далеко до супермаркета ракеты. А я жил в Октябрьском районе, и мне супермаркет ракеты был очень далеко. Продолжай. Продолжаю. Ну вот я недавно закончил смотреть. Мы закончили смотреть с женой сериал Люцифер. и Я купил оригинальный комикс про Люцифера.
0: Зачем он мне нужен,
1: я не знаю. Недостаточно данных? Недостаточно
0: данных. Для того же, для чего мне Steelbook и GDF-in order, я продолжаю про него говорить. Что было? Steelbook до я тоже не знаю, зачем он мне нужен. Ну, потому что я так и так и в игру собирался играть, поэтому хоть какое-то объяснение тут. Плюс.
1: Я немножко возмущен тому, что люди, точнее, не люди, а компании, которые делают физические копии. Хотят на тебе заработать. Нет. Ничего не вкладывают в эти физические а -а -а. копии. Да, То есть конечно, ты В большинстве случаев покупаешь коробочку, и ты ее открываешь в надежде, что там будет какой-нибудь вкладыш, там будет реклама следующей игры, там будет, не знаю, может быть, что-то еще. Причем я понимаю, что вся эта макулатура, она не стоит ровным счетом
0: ничего. Кстати, вообще неправда. Я с тобой согласился бы, но я недавно подписался на... Я свою коллекцию теперь веду в... Не, давай не так сделаем, давай ты расскажешь сейчас про то, как тебе это не нравится, а я расскажу про свою коллекцию, где я ее веду. Ну, мне не нравится, что
1: помимо коробочки там больше ничего нет. Причем самое забавное, что есть игры, которые я хочу купить именно потому, что там в коробочке что-то есть. Например, я хочу купить Red Dead Redemption 2 именно в варианте, что там в коробке будет э, карта, карта. Mm -hmm. карта. Да, именно ради карты.
0: Ну, это классные артефакты. Я... Есть компании, которые понимают, почему ты покупаешь диски. И известно, что тот же самый э, CDPR, да? То есть у тебя количество всякой макулатуры в Сиберпанке превышает разумно. И это очень здорово, потому что это то, зачем мы покупаем физические носители. Да, да. И есть компании, тот же Limited Run, например, которые перевыпускает цифровые игры на физических носителях. Они всегда, насколько я знаю, всегда... Делают какие-то мануалы, что-то еще. и Потому что не потому что тебе нужен мануал от Banic Pfizer, или я, не знаю, от uh, Divinity Original Sin 2, а Banin по-моему, выпускали, но неважно. важно. Uh, потому что это ты покупаешь Divinity Original C2 на картридже и покупаешь его в этом вот дорогом, богатом uh, комплекте. Мне кажется, крупные компании сами просто перешли сейчас с этого, они перешли на. То, что они выпускают это некое коллекционное издание, и вот это вот некое коллекционное издание, оно у тебя будет содержать что-то там. Но при этом это что-то там, это не вот это макулатур. это фигурка, это стикеры, это еще что-то. И вот у меня есть несколько коллекционных изданий. Самое страниушее коллекционное издание, которое я купил, ты недавно купил, как я вам рассказывал в чате, а здесь не рассказываю. Купил коллекционное издание игры. О, боже мой. Про губку Боба. Спаунж Боб. Бикини Ботом с рехидритом. Я сейчас говорю на своем рязанском английском. А, точнее, батов for Bikini Bottom. И, короче, коллекционное издание игры, самое дорогое, стоит 300 баксов. Я помню, когда я подписан на твиттер со скидками... И когда его цена на скидку упала до 150 баксов, я помню, я в чат писал о том, как это смешно, кто может вообще это купить. Когда цена упала еще сильнее, я это купил. Я очень сильно полюбил эту игру Хорошо, и да. решил, что я хочу обладать... Это огромнейшая коробка с тремя огромными, ну, относительно большими фигурками, с открытками, с пятью брюками, с стикерами, с носками... Это просто огромный-огромный-огромный пакет всего. И, ну, прикольно.
1: Вот как ну, ты думаешь, что я делаю сейчас?
0: Я не знаю. Не хочу знать.
1: Да? А я вот тебе сейчас расскажу. Вот как мыслит... Ты настоящ... покупаешь
0: коллекционные издания?
1: Нет, я не покупаю, я не покупаю коллекционные издания. Я почему-то решил, что мне нужен Metroid Samus Returns для 3DS.
0: Очень Мне он... он
1: нужен физическим. И Он я же дорогой, наст...
0: по-моему, очень, да?
1: Он дорогой, поэтому я всячески настраиваю свой... Ебай
0: эм... снайпер, снайпер,
1: eBay снайпер
0: на предмет покупки этого, этой самой игры. Вот это, кстати, забавный артефакт. Хотел говорить про коллекционные издания, про то, что кому с ним проблема. Ну, два слова скажу. Когда ты начинаешь коллекционировать игры, ты начинаешь знать на них цены.
1: Это правда, да. И
0: это да. очень любопытная вещь. Ты знаешь, что дорого, что дешево, сколько примерно стоит, потому что начинаешь мониторить эту вещь. А еще, когда я, кстати, рассказывал про то, что бумажки ничего не стоят, ну, и хотел бы сказать, что это правда, но это неправда, потому что бумажки, мануалы, коробки от старых игр, все продается, все стоит денег, и от многих игр это стоят довольно большие деньги. Причем старее игра, тем дороже у тебя макулатура из нее.
1: Я не это имею в виду. Я имею в виду, что вот эта вот вся полиграфия, она для, э, для производителей не стоит ровным счетом ни хрена.
0: А, ну да, 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 да. соглашаюсь. Обычно нет. Короче, коллекционные издания. Моя проблемы с ними. Смотри, какая. Вот пришла, например, мне коллекционное издание Моя Last of Us часть 2, которое купила за большие деньги. Огромная коробка. Огромная. С цели со всей ерундой И в комплекте у тебя там и фигурка И книжка, и стикеры И какие-то эти брелки И тоже куча всякой ерундистики они а не брелки, брелков нет, а значки есть на... Значок я приклеил на свой рюкзак Потом нашел его у себя же на улице В, в дворе Понял, что нифига не держится И больше не стал прикреплять к рюкзаку Страшно,
1: да, конечно. Ну, обидно,
0: глупо. Потому что я потерял в первый же день, он меня отвалился с от рюкзака и упал. Окей. Хороший значок. Вот. И моя проблема с этим такая, что эти вещи приходят, но эти стикеры у меня рука не поднимается, наклеить. Понимаешь? Понимаю, и я покупаю да. все эти вещи, и они у меня где-то лежат в коробках в подвале. И фигурку, ладно, ты можешь поставить, но стикеры, открытки, все эти вещи, они мне даже как-то, наверное, не греют. И мне вот тут, честно говоря, очень обидно. Ну вот, вот, вот носки, с которых шли вместе с губкой Бобом. Ну, я их не надену. Я не буду их надевать. Колески, коллекционные зданий за 300 баксов. Ну, хотя я купил за нее не за 300. Я купил вообще за, за какие копейки за 60, по-моему. Ну, и суть не в этом. Суть в том, что я не надену эти носки. Понимаю. Что они коллекционные. Коллекционные носки.
1: Понимаешь? Я тебя прекрасно понимаю, что некоторые вещи, которые тебе там нравятся, ты их просто не можешь надеть или каким-то образом использовать.
0: Вот, и это большая глупость, потому что вот эти все стейки, радикалы, как бы они продаются, чтобы ты потом наклеился на ноутбук эту картинку. Или на еще куда-то. Не, на машину. Может быть, ты хочешь наклеить себе. А я, у меня рука не поднимается.
1: Не, ну так тоже нельзя. Слушай, я машину поменяю, я ноутбук поменяю. А куда я стикер-то тяну? Как я у тебя его тебе переклею?
0: Ну, вот, отрываешь и выбрасываешь что. Ну, короче, как-то так. Поэтому у меня коллекционные издания вызывают определенный вопрос. И я для себя решил, честно скажу, что самое крутое коллекционное, самое крутое коллекционное издание, вот это, наверное, все-таки Steelbook. Потому что Steelbook это действительно что-то необычное. Это коллекционная вещь, и при этом оно содержит в себе саму игру, и оно не занимает много места. И ты им действительно пользуешься, просто в ней игру хранишь. И вот это вот самое ценное, что может быть в экстренном здании. Ну, исключая, может быть, там, не знаю, конечно, фигурки тоже могут стоять, но фигурки занимают много места. Когда у тебя одна, это окей. Когда у тебя их начинается 10, а они все огромные, ты поставить в себя их не можешь. У меня вот я, я пытаюсь как-то распихнуть фигурки сейчас по дому. И договаривай с женой, а можно я вот тут на камин еще одну поставлю, еще одну. И три у меня стоит на столе, и две здесь. Понимаешь, много. Я говорю, большие говорю, не про мимо. А вот, как-то так. Вот. Ну, что, есть что добавить у тебя? Коллекционирование. Я Лучно. вам
1: хочу... Да, последнее, что я хотел сказать про коллекционирование, я считаю, что это очень важный момент, и мы с тобой это обсуждали, да, что это может быть э, ну, все хорошо в меру. И в случае с коллекционированием всегда есть вопрос, ты вот не задаешься этим вопросом, что они, не, не может ли быть просто банальный хординг? Да? Есть такое псих, психическое заболевание, когда люди просто тащат весь мусор, и для очень большого количества людей мы можем сказать, что какие-то старые картриджи 30-летней давности это самый настоящий мусор. То есть сейчас игры явно красивее, сейчас игры явно, не знаю, дешевле. Ну, ну то есть
0: безусловно. ну главное я, я перебью тебя многие игры ты можешь поиграть не обладая картой вот
1: даже не обладая картой да, то есть как бы мало того, уж не говоря про то, что у тебя есть там рынок любой ром скачать можешь, в общем абсолютно без проблем. А, но даже если не так, ты можешь у тебя в тот же самый Супер Марио поиграть абсолютно без проблем и кстати Gunstar Heroes, мой любимый, который у меня является, не знаю, универсальной меркой всего, у меня есть для всего. Ну, просто реально для всего. То есть у меня есть он и там для Сеги такой, для Сеги другой. Я его купил для 3DS, для чего угодно. То есть проблемы поиграть в, конкретно в эту игру у меня вообще нету. То есть у меня есть на любой, он есть на любой платформе, как угодно. Но при этом я продолжаю покупать. Вот я сейчас пошел на eBay и смотрю, а наверное, ну, мне нужна американская версия Gunstar Heroes для Секи. Ну, как-то так у меня ее нет.
0: А, окей. А я, короче, что хочу сказать, что, во-первых, я начал вести список игр, которые я покупаю, чтобы, в общем, помнить, что у меня есть, в каком количестве. И там очень много игр, Ну, в самом, кажется, цифровые. Потому что это только физических у меня там 200 чем-то штук носителей а там в цифре в суммарно совсем что бесплатно даю, там больше 2000 мне получается игр различных. очень много есть, есть во что поиграть да вот но кроме этого я возвращаюсь к мысли про хординг я тебя понимаю но опять же у меня есть схожие мысли но чуть-чуть другие мне приятно обладать эту вещью я действительно, я тебе рассказываю, я испытываю теплое чувство от обладания. Я смотрю на эту полку, я вижу эти диски, мне при... Я вспоминаю, как я купил этот Dishonora 2, или как я купил вот этот вот э, Super Mario Bros. Deluxe, U-Deluxe, как он называется, не помню. Я помню, я его купил в Nintendo-магазине э, в Нью-Йорке. Я помню, как я это сделал. То есть есть какие-то воспоминания, связанные с какими-то определенными играми, которые тебе лежат в коллекциях. Это первая часть. А вторая часть, что я согласен про хординг, я переживаю про переезд. Мы думаем о том, а не хотим ли мы переехать, например, жить куда-нибудь дальше из Америки, в другую страну. Возможно. Или в другой штат. Или как там жизнь повернется. И тащить с собой все это, не знаю. Это уже не так интересно, честно говоря. Более того когда проходят годы, 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 это многие вещи в твоей коллекции перестают уже терять для тебя такую ценность какую-то, как которую они были в свое время. И когда коллекция действительно большая, тот же Скотт который сегодня упоминал в своем видео, рассказывал о том, что вот он там набрал все вот эти вот игры, сколько там их там набрал, очень много, и сейчас у него уже нету чего-то такого, чего он действительно хотел бы купить. И это не то, что проблема, но это как бы делает эту коллекцию неинтересной. Я все купил. Я купил все, что я хотел купить. И он рассказывал, что он с удовольствием отказался бы от всего. Возможно, все бы продал или отдал, иначе бы все заново. Потому что коллекция — это часто сам процесс, а не результат. Вот как-то так.
1: Это правда. Я еще, готовясь к выпуску, смотрел uh, Metal Jesus, который как раз комментировал вот этот вот скандал с uh играми, и мне очень понравилась его позиция, что когда... Ну, он говорил о том, что его принцип жизни, когда все пошли налево, он пошел направо. И если сейчас очень тяжело коллекционировать игры для э, ну, скажем, для NES, потому что это горячая тема, или там для Nintendo 64, потому что все решили, что это имеет какую-то ценность эта платформа, то сейчас самое время коллекционировать, скажем, для Xbox 360, потому что сейчас для этой платформы можно купить игры за сущие копейки, и э, это вообще не сложно, у тебя большой выбор, ты можешь совершенно точно найти именно то, что тебе нужно, с полиграфией, которые тебе нужно, может быть, какое-то коллекционное издание, может быть, стилбук. И это стоит относительно недорого. Когда-нибудь к этому придет свое, свое поколение, там, условно говоря, люди, которые, для которых Xbox 360 была первая платформа, они найдут сентиментальное значение, условно говоря, через там, 15 лет. Но это будет уже через 15 лет. Но ты сейчас свою страсть коллекционирования можешь удовлетворить именно вот э, в этом контексте.
0: Это, кстати, очень интересная вещь, которую многие многие коллекционеры, многие ютуберы, которые делают видео на эту тему, обозревают о том, что стоимость игр на предыдущую или предыдущую платформу, ну по поколениям, обычно просто ниже плинтуса. Никому не нужны сейчас игры в Америке, по крайней мере, от Xbox 360. шестьдесят они все на гаражных, даже за продажах, они просто бесплатно отдаются. Или продаются там 5 дисков за 1 доллар. То есть это реально просто ничего не стоит. При этом подожди ты 15 лет, действительно, эта цена у этих дисков очень сильно вырастет. Ну, если мы говорю про цену. Потому что вырастет сентиментальное значение этих игр, потому что люди, которые в них играли, подрастут, они станут как мы, они будут записывать подкасты, они захотят купить игры, в которые они играли. Слушай, ну даже если это не вырастет, но это будет
1: реально другая совершенно история. То есть никому не нужно... То есть давай скажем так. Игры, коллекционные игры, это очень плохая инвестиция. Безусловно, как мы уже с тобой говорили, как мы обсуждали в самом начале, есть какие-то компании, которые пытаются надуть эту цену, но... Опять же, когда американские ревьюеры, э, американские ютуберы об этом говорят, очень часто используется слово bubble, пузырь. То есть фактически в этой игре выигрывает тот, кто последний продал там за бешеные миллионы. Потому что в какой-то момент времени э, ты понимаешь, что ты просто за 2 миллиона купил картридж, э, стоимость которого 50 долларов на eBay, потому что... Реально он ничего не стоит, потому что он ценен только для тех, кто готов заплатить, там, я не знаю, там долларов. 2 миллиона, долларов.
0: ну да, 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 да. да Цена же, выдумана, вы ну как, условно говоря, она... Твоя продукция столько, сколько за него готовы
1: отдать. Ну, в общем, да, то есть больше нет людей, которые хотят за, за него заплатить, там, миллионы. Есть только не, не, некоторое количество людей, которые готовы заплатить за него, там, ну, скажем, до тысячи а потому что игра ничем не отличается от всех остальных, и это то же самое, что э, тот же самый Супер Марио, да, плюс Даг Хант, который, по-моему, тоже последний раз продавали там за больше, чем за миллион долларов, силдовый, их дофига на eBay за реальные копейки. Так и есть. Потому что это был картридж, который шел в комплекте, и если это не силд, именно, если это не graded by wada, или как он там называется, то в принципе это всего лишь навсего несколько десятков долларов, и ты получаешь тот же самый картридж. Все так и есть, да. Так и есть. Да. То есть в какой-то момент времени этот бабл может рухнуть, может лопнуть, и поэтому игры являются, безусловно, очень плохой инвестицией. Либо ты Играешь прям очень в долгую, потому что, ну, я не знаю, вот мы с тобой говорили, Fallout 76, твое коллекционное издание, если бы ты его не открыл и 20 лет держал, возможно, через 20 лет это ты бы мог озолотиться. Mm. Вопрос в том, что, может быть, те же самые деньги можно было просто вложить в акции, то же самое Tesla и или, в Apple, получить, хотя бы. или в Apple и получить примерно тот же самый результат.
0: Да. — Это тебе, если повезет, Жень, как человек, который покупал тебе э, коллекционные издания игры Assassin's Creed 3 3, я скажу, что его цена не сильно выросла за вот эти вот 10-15 сколько? 15 лет с момента выхода игры, меньше 15 лет. Так вот в том-то и дело. — Поэтому -то тут и дело, как повезет. Да. И даже сейчас я тебе расскажу, что я человек, который очень много ходит, старается по, по ретро-сторам и следить за ценами на eBay и других платформах, я тебе скажу, что, в принципе, очень многие вещи стоят дешево все еще. Потому что как-то вот оно вот-вот вот не полетело. Я, кстати, хотел, иначе еще тебе сказать про, про все вот это коллекционирование, стоимость, про то, что ты прав, что, возможно, в будущем вообще все это не будет так работать. Есть определенная, определенная вещь, связанная с эпохами, которые уже прошли и которые не вернутся что игры с Мега-драйв условного или с Дензи, ты можешь в их настоящем виде поиграть только на этом мега Драйв или Дензи. Любой запуск на эмуляторе это не то. Это не, не реально, это другое, это все другое, понимаешь. И поэтому это обладает какой-то стоимостью. Но игры с PS4 которые запускаются на PS5, которые были перевыпущены, многие из них, под PC и другие платформы, они уже не будут обладать такой стоимостью через 20 лет. Мне кажется, правда, что количество людей, которые будут именно покупать оригинальный диск с PS4 через 20 лет, оно будет существенно меньше, чем те, которые сейчас покупают игры с NES.
1: Я считаю, что это сложно на этом спекулировать. Может быть, да, может быть, нет. Эээ... Мы не знаем, что будет через 20 лет.
0: Но именно из-за из популярности цифровой дистрибьюции. Потому что даже про тот же PS4 многие люди покупали игру не на диске на PS4, они уже покупали ее в цифре на PSN, понимаешь? Или покупали ее в Steam, на ПК. У них нет вот этого физического носителя, которым захочется купить через 20 лет. Я, наверное, к этому веду. И чем дальше мы идем, тем более популярны цифровые копии Вовсю продаются и популярные консоли без дисков, потому что людям, опять же, многим не нужны эти диски. И поэтому, я думаю, ситуация немножко поменяется. Я думаю, это вот эти вот картриджи от Н.С. это вот именно срез эпохи определенной, которая, в общем-то, движется в сторону завершения. Сфора дистрибьюса побеждает, как это произошло с фильмами Netflixом, Netflix. И как-то так. Кстати, интересный момент. Я недавно смотрел видео, о том, что игры на PS3 растут в цене, и они будут расти еще сильнее. Потому что PS3, в отличие от других платформ, у нее нет обратной совместимости с PS4, PS5 и всем остальным.
1: Это, кстати, правда.
0: Xbox 360, Xbox оригинальный, это все запускается все еще на Xbox Series X сейчас, и Microsoft много вкладывает в обратную совместимость. PS3? Нет. Вся эта коллекция игр PS3, куда хочешь, вставляй, кроме PS3 она нигде не запустится. Ну, исключая, конечно, там первыпущенные игры какие-то, но... Как-то так. Ну, вот
1: есть сложности, например, Metal Gear Solid 4, который просто вот реально... Я сегодня слушал последний выпуск каких-то там игровых новостей с Джеком Болдино из X и он говорит, что it's trapped on PS3. Ну, то есть, то есть она просто вот фактически за за заточена в ну, PS3, потому что все остальные части игры так или иначе перевыпускались на разных платформах. Иногда это очень странно было, да, то есть, например, тот же самый Metal Gear Solid Snake, как он, 3, 3, 3 выходил в 3D на э, 3DS. 3DS. Угу. Ну, то есть, как бы, есть какие-то варианты поиграть на других платформах. Metal Gear Solid 4 — это исключительно PlayStation 3.
0: Много. Жень, понятно, что крупные игры типа Uncharted и там и всего остального, это было как-то перевыпущено в издании в чем-то таком, но очень много игр, которые не были на самом деле, и как бы они не такие AAA, возможно, они были выпущены под э, PS3-эксклюзивы, и они там и застряли все вместе с Metal Gear Solid этим. И вот это очень интересная платформа, ее цена растет, и то же самое, что с GameCube. И это, кстати, интересная тема, да, что если у тебя нет обратной совместимости, цена растет. У VVU не было обратной совместимости со свечом, цены растут. Сvью вообще, кстати, тема. Я недавно купил VU. Я хочу давай закругляться, просто я сейчас давай, как бы, да, у, да, у меня да, мысль да. дальше идет, да. Что я купил VII и я купил в ее отчасти, потому что цены, цены на них растут сильнее сильнее сильнее. И чем раньше ты купишь ее, тем, тем лучше игры. И, и, но Свию еще и это была непопулярная платформа, поэтому было выпущено мало копий, и относительно мало копий, и платформы и игр относительно мало поэтому это как бы результат, результат этого это спекуляция, спекуляция на рынке и как бы цены поэтому не такие вкусные как могли бы быть но как-то так я так жалею что я не купил вот помнишь я тебе показывал
1: этот на Facebook View View за 90 долларов чё вот я его не помнишь. купил его, конечно уже нету ну то есть ну... да
0: До... ой не переживай он тебе не нужен возможно вот ладно давай наверное закругляться я думаю вот что сделаю мы Потом запишем отдельный выпуск, во что играли. Я расскажу про VIU. про все... Я выписал все игры, в которые я играл за это время. Как всегда, Вадим, выписал, выписал, Вадим. Это около 30 игр. Окей. Okay. Ты про все... Есть причины, 30, почему будешь... их 30? Не, я расскажу, почему их 30. Может, скажу про парочку из них. Окей. Okay. Я расскажу про свои 10. Очень хорошо. Договорились. Давай его вот что сделаем. Давай в следующий раз мы прям заранее дадим слово себе и слушателям. Мы не будем ждать еще один месяц. Мы постараемся выпуск выпустить даже быстрее, чем наши обычные две недели. Просто постараемся встретиться записаться как можно раньше, чтобы как бы возместить ущерб слушателям, вызванный отсутствием наших голосов в эфире.
1: Да, да. 66 выпуск.
0: О, ауч. А, нет, подожди, это 69-й ауч. 60, да, 60, я 60, вот 50, жду ауч. тебя 69-м 69 выпуском.
1: Что ж ты будешь делать, Вадим? Ладно.
0: Что-нибудь придумаю. Что это на Хэллоуин как раз будет выпуск у нас?
1: Нет. Я думаю, что до, до Хэллоуина мы не успеем. А, Очень хорошо. Но, возможно, это будет наш не юбилейный, как это сказать,
0: трехлетний выпуск я надеюсь, что это будет не юбилейный, потому что юбилейный у нас аж через много, по-моему, мы в конце же октября начали писаться, да?
1: Если не в ноябре.
0: Вот, а я хочу записаться через неделю в идеале.
1: Да, 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 я понимаю.
0: Так что вот. Ладно, большое спасибо тебе, Женя, что пообсудил со мной коллекции, коллекционные игры и все, всю эту ситуацию на этом вопросе. Было интересно поболтать на тему, которая мне очень близка, но которую мы чуть никогда -то, -то особо не обсуждали.
1: Ну, мы никогда не обсуждали. Мы этого касались, да, то есть, но, э, как мы с тобой, опять же, говорим, что э, меня мама моя проверяла, да, это не хординг, это, это коллекционирование. Да. Это не бэклог депрессии, это, это не бэклог, это коллекция, да, то есть это вот все, все эти да.
0: вещи. Ну, кстати, я вообще не отношусь к этому бэклогу, вот серьезно, я в какой-то момент, ты это сам сказал, помнишь, в выпуске, когда мы обсуждали как бороться с боллок депрессии, что воспринимать как коллекцию. Я Just Let It Go, и все у меня с тех пор коллекции, я вообще не парысь. Да, все покупаю. В Согласен.
1: 16 октября у нас был э, 18-го года, мы записали первый выпуск, поэтому, конечно, мы не успеем 69-й записать. Это
0: будет... о, блин, а еще, знаешь, я вспомнил, я собирался рассказать, но уже не расскажу о том, что я коллекционирую. Геймпады которых у меня, мне кажется, около 30 штук. Но в другой раз об этом.
1: Хорошо. Об этом и многом другом. В 66-м выпуске подкаста про игры. С вами были Вадим и Женя.
0: Всех обнимаем, всех целуем. Пока-пока. Hugs and kisses. Bye-bye.